0: Ja, schönen guten Morgen zusammen und ich möchte mit der Lesung des Textes beginnen. Wer eine Bibel hat, schlagt sie doch bitte auf. Hinten sind noch welche, ansonsten habe ich den Text auch hier gleich auf dem Beamer vor uns. Er steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 18, Kapitel 2, Abvers 12, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, vollführt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen, ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Und ich selbst freue mich auch, über diesen Text predigen zu dürfen. Ich denke, es handelt sich hier um einen gewissen Höhepunkt im Philippabrief gleichzeitig, ist es auch ein Abschnitt, der viele Fragen aufwirft? Und ich würde ihn zu den Top 5 Stellen der Bibel zählen, die regelmäßig falsch verstanden werden. Luthers Wortlaut: Seht zu, dass ihr selig werdet mit Feucht und Zittern. Oft so verstanden, naja. Jetzt genug Gnade gepredigt, jetzt müssen wir mal auf den Putz hauen. Äh, nicht, dass sich die Menschen zu sehr an die Gnade gewöhnen. Und jetzt mache ich doch noch ein bisschen Höllenangst hier. Ne? Christus ist zwar für uns gestorben, aber um selig zu werden, also ein bisschen musste er ja auch was tun und wer weiß, ob es reicht. Also ist Schlottern und Zittern angesagt und dann kommt ja das Gericht. Und am Ende... Äh, Liegt es ja doch noch an Gottes Wollen und Vollbringen und keine Ahnung, wie lange lange er es mit dir aushält. Das sind vielleicht so Gedanken, die einem erstmal durch den Kopf gehen. Auch wenn man dann vielleicht andere Stellen von Paulus kennt, die die Gnade Gottes hervorheben, denkt man: Oh, hier holt er den Hammer raus. Und in der Tat würden wir jetzt diese Verse, die wir am Anfang gelesen haben, werde selig, mit Furcht und Zittern zusammenhangslos irgendwo stehen sehen, kann man vielleicht auf solche Schlüsse auch kommen, wie ich es gerade so ausgeführt habe. Und vielleicht ist es dir ja auch schon mal passiert, dass jemand, vielleicht jemand, der dir nicht wohlgesonnen war, etwas rausgepickt hat aus dem, was du gesagt hast, so aus dem Zusammenhang, und dir das Wort damit in den Mund umgedreht hat und zum Ausdruck bringen wollte, Ja, du du hast eigentlich etwas gesagt, was du eigentlich niemals im Kopf hast hat es ne? und ähm, beliebtes Mittel auf der politischen Bühne auch und ich denke es passiert auch regelmäßig mit Bibelworten wenn wir sie aus dem Zusammenhang reißen und wir wollen heute morgen reintauchen in den Text und überlegen was Paulus hier gemeint hat und bevor wir das tun bete ich noch einmal mit uns ja Herr Jesus wir sind angewiesen dass du unser Herz für dein Wort öffnest dass wir es verstehen und Hilf uns heilig darüber zu reden und heilig darüber nachzudenken und dass dein Wort das tut, wofür es da ist, nämlich unser Herz zu erreichen und uns zu prägen und zu verändern. Wir befehlen uns dir in diesem Sinn auch an. Amen. Ja, wollte Paulus überhaupt, dass diese Verse im Zusammenhang gelesen werden? Äh, Jawohl, denn wie fängt es an? Daher, meine Geliebten daher also nach allem was ich vorher gesagt habe was hat paulus vorher gesagt nun kapitel 1 hat er ja seine situation dargelegt dass er gefangener christi war um christi willen in einem römischen gefängnis und er sich dem willen gottes unterwarf und gesagt hat also wenn es sein muss ja dann trage ich dieses los mit freuden um des herrn willen und letzte woche haben wir etwas über den christus hymnus gehört Christus, wo Gott einen Plan vorgelegt hat, dass er am Kreuz für unsere Sünden sterben sollte. Und was tat Christus? Er war gehorsam bis zum Kreuzestod. Und dann fährt Paulus in Kapitel 2, Vers 12 fort und schreibt, Daher, meine Geliebten, seid auch ihr gehorsam, ob ich der Apostel bei euch bin oder nicht. Nehmt mich zum Beispiel, nehmt vor allem Christus zum Beispiel, ähm, wenn es um Gehorsam geht. Diese Gesinnung, die in Christus war, sei in euch, Kapitel 2, Vers 5, da, darum geht es den Paulus. Und wenn jetzt hier von Gehorsam die Rede ist, ist mehr gemeint, als dass einfach nur die zehn Gebote nicht gebrochen werden. Bei Paulus ging es um mehr, bei Christus ging es um mehr. Hier geht es auch um mehr, als nur irgendwelche Gebote nicht zu brechen. Was zeichnet Paulus in Kapitel 1 aus? Er hatte ein Ja zu dem Willen Gottes. Was zeichnete Christus aus? Er hat ein Ja zu dem Willen Gottes für sein Leben. Und ich habe es mal versucht, so hier auf, der, auf einer Folie darzustellen. Also Gottes Plan für Paulus, wie sah das aus? Er solle in der Gefangenschaft das Evangelium verkünden. Das alles erdulden und auch noch, dass Leute seine Lage ausgenutzt haben, sollte er erdulden, um Christi willen. Und wie reagierte Paulus? Kapitel 1, Vers 18. Ja, darüber freue ich mich. Ja, und ich werde mich auch zukünftig noch darüber freuen. Und dann hat er das Ergebnis vor Augen, ein Vers weiter weil ich weiß, es wird mir zum Heil ausschlagen. Eigentlich ein komischer Wortlaut, zum Heil ausschlagen, das findet sich in der ganzen Bibel, in der ganzen griechischen Bibel nur ein einziges Mal und ich glaube, Paulus hat an diese Stelle gedacht, nämlich im Hiob, genau da kommt dieser Wortlaut so vor, dass Hiob davon auch einmal spricht, dass etwas zum Heil ausschlagen wird und im Prinzip ist da auch ein ähnliches Schema, ne? Ihr wisst, wie Hiob äh, leidet und Gottes Plan war, dass er in diesem Leid trotzdem auch am Herrn festhält. Ihr wisst, wie Hiob reagiert hat. Ne? Hiob 1,21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also sehr ähnlich zu dem, was Paulus auch in seinem Leben wieder gespiegelt hat. Und dann diese selben Worte, er weiß, dass es ihm zum Heil ausschlagen wird. Und dann Christus letzte Woche, In diesem Hymnus Gottes Plan war, dass er das Gottesvolk erlösen sollte durch seinen Tod am Kreuz. Und was war Christi Reaktion? Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und das Ergebnis, auch wieder heil, dass sich vor Jesu alle Knie beugen sollten, die im Himmel auf Erden und unter der Erde sind. Hier haben wir also ein gewisses Schema und das ist der Hintergrund für dieses Daher. Jetzt sind wir an der Reihe, die Philippa und, und auch wir, die wir es lesen, vollführt euer eigenes Heil. Ein Werk, das Gott angefangen hat, Kapitel 1, Vers 6 ist davon die Rede, ne? der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi, also an den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und dazwischen ist ein Heilsweg, das ist Euer Leben, das ist das, was Gott für euch vorgesehen hat als Christen und so wie Hiob ein individuelles Leben hatte an seinem Herrn und das zum Heil geführt hat, wie Paulus einen Lebensweg hatte und er sich unter den Plan Gottes gestellt hat und am Ende des Tages hat er das Heil gesehen und wie Christus einen Auftrag hatte und sich diesem untergeordnet hat und seinem Vater im Himmel gehorsam war, bis dieser Heilstag kommt, wo alle sich vor Christus niederwerfen, so haben auch wir einen Plan Gottes über unserem Leben. Und Paulus geht es darum, dass wir zum Ausdruck bringen, dass wir uns unter diesem Heilsplan Gottes stellen für unser Leben. Das sah bei Paulus im Detail anders aus als bei Hiob und bei Christus. Das wird auch bei uns anders aussehen als bei Hiob, bei Paulus, bei Christus. Deswegen unser eigenes Heil, dieses Wort eigen, das ist diese persönliche Komponente in einem Leben von uns. Und die Botschaft heute Morgen ist, so wie Hiob, Paulus und vor allem Christus ein gehorsames Ja gefunden haben, sollen auch wir, ein Ja finden und gehorsam sein und etwas später heißt es ohne Murren und Zweifel. Das ist das, was eigentlich die Welt ausmacht. Die Welt ist eine Welt, die murrt und zweifelt in ihrem Lebenslang, die unzufrieden sind. Aber Paulus und vor allem auch Jesus haben nicht gemurrt, haben nicht gezweifelt, sondern haben sich Gott untergestellt und dazu werden wir hier aufgerufen. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, na, wie komme ich denn zu einem solch ein gehorsames Leben? Wie komme ich dazu, dass ich dieses Ja finde für den Plan Gottes in meinem Leben? Denn wenn wir Christus lieb haben, denke ich, dass die meisten von uns sagen, ja, eigentlich genau das will ich ja. Und mein Problem ist, ich, ich ringe damit, zu diesem Ja zu kommen ein Ja-Vater über die Lippen zu bringen im festen Wissen, dass es nichts Besseres gibt als den Plan Gottes. Und ja, in Kurzfassung, es muss übernatürlich geschenkt werden, nur in welcher Geisteshaltung wird uns das geschenkt? Paulus' Antwort ist, seid gehorsam und vollführt euer eigenes Seil mit Feucht und Zittern, Das ist diese Geisteshaltung. Jetzt meint er nicht plötzlich, dass das Heil vielleicht doch unsicher ist. Dass wir jetzt alle Angst haben müssten, dass es am Ende doch nicht reicht. Christus hat für uns bezahlt. Es geht nicht um die Frage, wird Gott mit uns zum Ziel kommen oder nicht. Sondern Furcht und Zittern kommt in der Bibel immer vor, gerade bei Paulus um die Ehrfurcht eines Menschen vor Gott zu bezeichnen, wenn er an sich selbst seine Schwachheit, seine Unzulänglichkeit sieht und in dieser Spannung steht, dass er diesen heiligen Gott sieht, den heiligen Auftrag sieht und das eigene Unvermögen. Und exemplarisch schreibt er den Korinthern, ich war bei euch in Schwachheit und Feucht und in vielen Zittern. Damit meint er nicht, dass er Angst hatte, irgendwie von den Korinthern verprügelt zu werden, wenn er da vorne steht und predigt, sondern er hat sich in dieser großen Stadt gesehen und den Auftrag Gottes, das Evangelium vom Kreuz dorthin zu bringen, wo das Kreuz eigentlich nicht willkommen geheißen war. Und die Frage war, wer bin ich, dass ich hier dieses Evangelium bringe? Er hat die Verantwortung vor dem heiligen Gott gesehen und seine eigene Schwäche, seine Unzulänglichkeit und dann schreibt er und ich war bei euch in feucht und großem zittern. Was hier also angesprochen wird, sind zwei Dinge. Es ist einmal welches Bild haben wir von uns selbst und welches Bild haben wir von unserem Gott und sehr vereinfacht dargestellt mal so aufgetragen auf der horizontalen Achse unser Selbstbild, auf der vertikalen Achse unser Gottesbild. Ich denke, die meisten Menschen äh, heutzutage befinden sich irgendwo unten rechts. Sie haben ein hohes Selbstbild, ein niedriges Gottesbild. Und ja, das ist, was ich unfrommer Stolz bezeichnet habe. Der Mensch macht sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Von Gott hält man nicht viel, schon gar nicht als Richter, schon gar nicht als eine heilige Person. Und Die Konsequenz ist ein Zügelloses Leben. Und das, was wir meist sehen, ist ein zügelloses Leben. Und die Frage ist, ist Christus hier zu finden, hier mit seiner übernatürlichen Kraft reinzukommen, dass wir ein Ja für den Willen Gottes finden? Und die Antwort ist Nein. Judas zum Beispiel in seinem Brief schreibt von Leuten, die zügellos leben und kommt zum Fazit, ja das sind Leute, die den Geist nicht haben. Da ist nicht, das ist nicht das, wo Gott uns haben will, um äh, in uns reinzusprechen. Es gibt andere, die sagen: ne, Ich weiß auch schon, dass es einen Gott im Himmel gibt und der heilig ist, äh, die aber nach wie vor ein sehr hohes Selbstbild haben. Das ist der fromme Stolz. Das sind die Pharisäer. Und die Frage ist: Ist Christus da zu finden? Wir wissen aus den Evangelien, wie. Jesus mit den Pharisäern hart ins Gericht gegangen ist und sagt, nach außen hin, da erscheint ihr fromm und ihr seid wie die übertünchten Gräber, die so mit Kalk geweißelt wurden und aber inwendig seid ihr voller Totengebeine. Dann haben wir Menschen, die ein niedriges Bild von sich haben und sehr oft sind es solche, die mit Depressionen zu kämpfen haben, entweder weil sie Gottes Allmacht und Größe nicht sehen und alles sinnlos erscheint, oder sie sehen vielleicht Gottes Allmacht und Größe und sehen sich aber minderwertig an. Und wieder ist die Frage, wo ist Christus zu finden? Und in vielen Predigten würdet ihr hören, naja, irgendwo in der goldenen Mitte. Ne? Also irgendwie ein gesundes Selbstbild, nicht zu wenig, nicht zu hoch. <lacht> Und naja, nicht zu fromm und nicht zu ungerecht, wie es im Prediger heißt, also irgendwo da in der Mitte. Und dem erteilt die Bibel eine Absage, auch da ist Christus nicht zu finden. Da, wo das Furcht und Zittern reinkommt, von dem Paulus spricht, das ist links oben. Da, wo wir uns unserer Unzulänglichkeit, unserer Angst, unserer Sünden voll bewusst werden, und gleichzeitig um einen heiligen Gott wissen, der Sünde nicht sehen kann und auch im Wissen, dass selbst die die guten Taten, die ich bringe, vor Gott nichts gelten. Warum nicht? Ja, weil selbst wenn ich was Gutes tue... äh, es durchmengt ist mit Motiven, die Gottes Wesen nicht widerspiegeln. Wenn man sich das durchgehen lässt durch den Kopf, kommt man in eine, kann man in eine Depression verfallen. Und ich sage, es gibt in der Bibel so wie eine heilige Depression. Ähm, sehen wir uns große Menschen an äh, in der Bibel. Sie kannten alle solche Momente. Wir haben vorhin vom großen König David gelesen, der beispielhaft dargestellt wird in der Bibel. Beispielhaft auf Christus. Was, was hat er geschrieben? In Ungerechtigkeit bin ich geboren, in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Ne? Also dieser David, der sich bewusst war, also von vorne bis hinten in seinem Leben, prägt Ungerechtigkeit seine Person. Da ist Jesaja immerhin, ne? so ein Priester, der ins Allerheiligste durfte und Gott erscheint ihm und was sagt er? Wehe mir, ich bin verloren. Und dieser große Jesaja. Ich bin ein Mann von unrein Leben. Das ist das Einzige, was er noch über seine Worte bringt. Johannes. Also Johannes ist ja der Jünger, der Jesus wahrscheinlich am nächsten war. Es gab ja den Kreis der 70, da war er drin, der, der 12, da war er drin. Dann gab es die drei Apostel, die, die eigentlich immer mit Jesus waren, da war Johannes dabei. Und dann heißt es noch, die, dieser Johann, der, der Jünger, den Jesus lieb hatte, das war Johannes. Und als Christus in der Offenbarung, der Erhöhte, ihm erscheint, was sagt Johannes? Oh, lange nicht mehr gesehen, er ist ja 40 Jahre zurück es sagt gar nichts mehr, weil er wie tot vor ihm niederfällt. Und warum meinte ich vorhin etwas von heiliger Depression? Weil die Wahrheit über Gottes Größe gepaart mit der Wahrheit über meine Person, das wird offenbar, wenn ich Gott vor Augen habe und und nur ehrlich bin, da braucht es keine hohen geistlichen Übungen, wenn ich einfach ehrlich bin und mein Leben darlege vor Gott, dann komme ich zu den Ergebnissen eines Davids, eines Jesajas, eines Johannes, äh, eines Paulus, den hatte ich jetzt noch vorenthalten, Römer 7, ich edender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Also auch Paulus selbst ist am Ende. Und Römer 7, also da war er gläubig, Da, da war er wiedergeboren. Und er kommt zu diesem Fazit. Hier ist also dieses Feucht und Zittern zu bringen. Und jetzt noch mal die Folie und die Aussage der Bibel und des ganzen Evangeliums. Christus kommt und deswegen das Kreuz da gemalt, genau dahin. Christus ist denen nah, die zerbrochenen Herzen sind, die, die sich da befinden. Da ist Christus zu finden. Und da ist der Schritt klein. Wie lange braucht ein Mensch, um vom Feucht und Zittern von dieser heiligen Depression zu Christus zu kommen, ja so so schnell es geht, wie von Römer 7 ins Kapitel 8 zu kommen. Von Römer 7 ist Römer 8. Da, also Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? So endet Kapitel 7. Und Kapitel 8 fängt wie an, also ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Da kommt Christus rein, da wo dieser Mensch zerbrochen ist, ist er zu finden. Und das ist hier die Aussage. Und wir sehen, dass Evangelium, und das ist jetzt auch nur exemplarisch, ne, hat immer drei Komponenten. Die Wahrheit über Gottes Größe, die Wahrheit über die menschliche Verdorbenheit, und nicht nur die Menschheit da draußen, sondern meine menschliche Verdorbenheit. Dann aber auch die Wahrheit über Christus. Ja, und da dürfen nicht nach Punkt 2 aufhören und Menschen nach Hause schicken und sagen, ja, jetzt seid ihr auf euch selbst geworfen. Das machen die Religionen dieser Welt. Wir bringen Christus und werfen Menschen auf Christus, dass sie in ihm alles finden. So, und jetzt könnte man sagen, ja, Paulus, aber seid gehorsam und vollführt euer Heil mit Feucht und Zittern. Das würde doch eigentlich bedeuten, dass man völlig gelähmt ist. Und jetzt versteht ihr den zweiten Vers, glaube ich, wo es dann heißt, ja, ihr müsst nicht denken, dass ihr gelähmt seid, denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen, also so, dass es Gott annehmen kann, dass es Gott ähm, ein angenehmes Opfer ist. Wenn Christus in diesem Furcht und Zittern reinkommt und von einem Menschen Besitz ergreift, einen Menschen verändert, ja, dann ist es Christus, der hier wirkt und dann ist es Gott angenehm. Also es ist nicht, ja, mit... Feucht und zittern sein und dann warten, bis man stirbt und der Herr oder der Herr wiederkommt, sondern nein, dann erleben, dass Christus in ein Leben kommt und das Leben verändert. Und ihr Lieben, das sind keine leeren Worte. Und ich muss sagen, mich haben immer wieder die Menschen am meisten berührt, die davon Zeugnis gegeben haben, dass sie sich als nicht würdig gesehen haben, dass sie unter Schwachheiten gelitten haben, dass sie vielleicht körperliche Leiden hatten und anstatt zu schimpfen, wie ein Asaf gesagt haben und dennoch bleibe ich stets bei dir. Äh, Egal wie es mir geht und wie gut es vielleicht anderen um mich herum geht, ich verleugne meinen Herrn nicht und ich ich bleibe bei dir. Das ist ja die, die Aussage eines Asafs in Psalm 73 und das sind die Momente, die die mich persönlich am meisten immer berühren, wenn wenn Menschen davon Zeugnis geben. Und wo wir ein Ja zu den auch schweren Wegen Gottes finden, unterscheiden wir uns von einer Welt, die durch Murren und Zweifeln geprägt ist. Und Paulus schreibt dann im Vers 15, dass wir wie Himmelslichter strahlen inmitten einer Welt, die verdreht ist. Warum verdreht? Weil sie diese Wahrheit nicht hat. Sie denkt falsch über Gott. Sie macht Gott zu klein. Sie denkt falsch über sich selbst, macht den Menschen meist zu groß. Das ist eine verdrehte Welt. Und wir sollen leuchten und die Wahrheit Gottes über die Größe Gottes und über unser Unvermögen und auch über Christi-Werk nach außen darstellen. Und mein Gebet ist, dass Gott uns Christen gebraucht, um ihn in dieser Welt darzustellen. Und ich denke, das ist auch dann der Weg, warum Menschen, die dieses Zeugnis wahrnehmen, sich Christi zu Füßen werfen. Und das ist mein Gebet, dass unser Leben dann dazu beiträgt, dass unser Zeugnis über Christus Menschen zum Glauben an ihn führt. Ja, was hat jetzt ganz konkret dem Paulus eigentlich geholfen? diese Gesinnung zu haben, diese Wahrheit über sich selbst und die Wahrheit über Gott zu haben. Er schreibt, was sein Denken ausrichtet, das Festhalten am Wort des Lebens. Mit Wort meint Paulus an vielen Stellen und auch hier äh, die Bibel selbst, auf die er sich stützt, um nicht in die falsche Richtung zu laufen. Wir haben gesehen, dass er vermutlich irgendwie an Hiob gedacht hat beim, beim Schreiben. Ähm, wir haben es Psalm 51 gelesen und das würde jetzt den Rahmen einer Predigt sprengen. Aber wenn ihr Zeit habt, schaut zu Hause nochmal diesen Psalm 51 an und seht, wie viele Parallelen es eigentlich gibt zu dem, was Paulus hier im Philipperbrief sagt. Und die Bibel beantwortet von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 immer wieder drei Fragen von, aus verschiedenen Perspektiven. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie ist sein Wesen? Zweitens, wie ist der Mensch? Und dann redet die Bibel von Christus. Und wenn ihr einen Abschnitt lest, morgens in eurer stillen Zeit, stellt euch diese Fragen. Was lerne ich über Gott? Was lerne ich über den Menschen? Was lerne ich über mich? Und wo sehe ich Christus? Das ist eine Art und Weise, wie ich denke, dass Paulus die Bibel gelesen hat. Und ja, die, ersten, die Antwort der ersten zwei wird uns in dieses Feucht und Zittern treiben und die dritte Frage, ja, wo, wo erscheint mir Christus, treibt uns dann aber in das Heil und in die Kraft, die nur Christus schenken kann. Ja, und in den letzten zwei Versen gibt sich Paulus selbst nochmal als Beispiel, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Es ist also nicht so, dass Paulus Wasser predigt und Wein trinkt. Er sagt selbst, dass er bereit ist, sich als Opfer zu bringen. Jetzt wird hier ein spezielles erwähnt, ein Trankopfer. Es war im Alten Testament so, dass zu vielen Hauptopfern noch sozusagen als Beigabe ein Liter Wein oder ein Liter Öl so neben das Hauptopfer geschüttet wurde. Das war das Trankopfer, um das hauptsächliche Opfer vollkommen zu machen. Und äh, dieses Bild gebraucht Paulus jetzt für sich und er sagt also, wenn ihr Gott dient und dann hoffe ich, dass das so dieses Hauptopfer ist, mit dem ihr Gott verherrlicht und wenn mein Platz in eurem Leben ist, dass ich so als Nebenopfer ausgeschüttet werde, um euer Opfer zu vervollkommen, dann ist das in Ordnung und dann freue ich mich sogar darüber. Also Paulus sagt jetzt nicht, naja, also wenn ich schon als Apostel hier durch die Welt gehe und wenn ich schon den Märtyrertod sterben sollte, dann will ich wenigstens als äh, das größte Opfer in der Märtyrergeschichte eingehen, dass Menschen irgendwie auf das nicken, nee, er sagt, ähm, wenn mein Platz ist, den Dienst, das Opfer anderer Menschen zu vervollständigen, dann freut er sich darüber, dann ist das für ihn Erfüllung. Und das Trankopfer hat noch einen weiteren Aspekt. Es drückt wirklich die Bereitschaft hier des Paulus aus, sein Leben für Christus auszuschütten. Es wird noch einmal gebraucht, dieses Bild, im zweiten Timotheusbrief. Es ist wohl der letzte Brief, den Paulus schrieb, kurz vor seiner Hinrichtung. Und Dann schreibt er über sich, ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor, 2. Timotheus 4, Vers 6. Ja, wer wie Paulus seinen ganzen Halt letztendlich in Christus gefunden hat, weil er diesen Halt in sich selbst nicht hatte, um vor Gott zu bestehen, der sieht auch, dass Christus es wert ist, dass wir unser letztes Hemd für ihn hingeben und wenn es sein muss, unser Leben für ihn hingeben. Das war diese... Antriebskraft, die Paulus Leben als Christ durchzogen hat und zu der er die flipper zu der er uns auch einlädt. Amen.